0: 在一系列中国文学之美的介绍里，我们进入到唐诗的介绍。我想，很多朋友对于唐诗都有一定的熟悉度，小时候读过《唐诗三百首》，脑海里面多多少少都会有几句唐诗在头脑当中。那我们在之前有介绍过李白，也有介绍过杜甫。那也希望用一个不同的角度，让大家感觉到唐诗不只是文学上的一种感动力量。在我们介绍李白跟杜甫的不同的时候，我们希望大家可以了解到，唐诗的世界可能也提供了一种人性的不同的宽阔度。我们看到李白作为诗仙，那种悠游于天空的美感。好像永远在喝酒，永远在把生命做最潇洒的一种挥霍。而相反的，我们在介绍杜甫的时候，介绍了他作为诗圣，他如何关怀民间的疾苦，如何去书写战争带给人民的残酷跟痛苦。所以在这样的一个情况里，我们所介绍的诗仙李白跟诗圣杜甫就变成了两种。截然不同的生命形态，而这两种生命形态也很可能会帮助我们去整顿我们自己生命里面两种不同的倾向：一种是自我生命的潇洒的完成，一种是如何回到社会里面关怀这个社会，成为一个跟社会有更好互动的一个生命形态。所以在这样的状况里，我自己一直希望大家可以了解到，我觉得唐诗是一种美学。所谓的美学是说，他不止在写诗，他也在营造诗句的过程当中，完成了一种对生命的平衡的追求。比如说理性跟感性，比如说入世跟出世。我们觉得人世间有很多对立的现象啊。如果我们说这个人很感性，可能表示说他理性不够。那我们如果说这个人非常的理性，喜欢科学。很可能说他感受力、感觉性的东西会有一点欠缺。我们说这个人很入世，那么他热爱这个社会，可是也很可能他非常的功利。那么他少掉了出世的一种潇洒跟清淡吧。我们其实，在很多对立的矛盾当中，可是唐诗很了不起的一点，在于他找到了一种文学的形式之美，而这个形式之美告诉我们。人世间有很多可以平衡的东西，所以也许在这一集当中，我们很希望跟大家介绍唐诗有一种格律的优美。这个格律我们叫做律诗啊，可能大家都听过，在中国汉诗的系统当中，有所谓的乐府诗、有古诗、有律诗、有,诗有绝句。那所谓的律师，就是法律的“律”这个字。那么用律来写诗，表示这种诗写法非常的严格。基本上我们可以提出几个重要的标准，就是什么诗叫做律诗？为什么这首诗叫做律诗？啊，我们现在说一般朋友、年轻朋友可能写新诗、写现代诗、白话诗，它是不遵守格律，押不押韵，是不是有平仄，都不是最重要的事。可是唐诗不行，唐诗的律诗。特别的严格，第一个，它一定是八句，就是12345678排列下来，八句共同组织成一个诗的结构。那么在这里面，我们看到除了八句以外，最重要的是说，第三句、第四句、第五句、第六句，也就是诗的中间的部分，是形成两副对联。第三句跟第四句，它一定是对联的形式。那么所谓的对联。我想大家都了解到，我们在过年的时候会贴春联。那么一个门的，你面对它的右手边贴了上联，左手边就贴下联。那么这个上联跟下联中间有很多对仗的关系，有很多牵制的这种关系。比如说，上联是“风调雨顺”，那么下联就是“国泰民安”。名词要对名词，形容词对形容词，动词对动词，数字对数字。那么它有很多的这种要求，这个时候我们就会发现唐代的律师非常的严格了啊，尤其在第三句、第四句、第五句、第六句，因为我们现在刚开始，我们要讲一点规则啊，也很怕朋友会觉得有一点枯燥。那等一下我们会举一些例子，我们希望实际的例子出来以后，我们就比较清楚什么叫做律师。所谓的对联的形式，因为它刚好是一个。最严格的这个要求啊、哦，我们知道，像杜甫，他的律诗就写得非常好。那大家可能都记得他的一些律诗的句子，比如说“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，这就是一个对联。所以这是在他的诗句当中的第三句、第四句。所以如果你去查一下杜甫的诗，他不太是在第一句、第二句，因为第一句、第二句他还会有一些。平铺直叙的部分，到第三句、第四句，他才会把最重要的句子写出来，就变成“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”。那“萧萧”跟“滚滚”这种两个字、两个字的叠韵，全部是对仗的。那么第三个，除了八句，除了三四五六句是对联之外，它还有一个很严格的要求是，是在对联的形式当中，它的平仄一定是对仗的。比如说。右边如果上联是平声，下联可能就是仄声。那我想用更简单的方法就是，就说平声是阴平、阳平，就是我们现在波婆摩佛注音的第一声跟第二声。那仄声就是第三声、第四声。所以这个时候，我们说消消“潇潇下潇潇”，大家念一下，这个“潇潇”是两个平声，“滚滚”是两个三声，是两个仄声。所以“潇潇”一定对“滚滚”。所以你不知不觉，你觉得念起来的时候，就像音乐有一种跌宕跟起伏的美感在里面。所以我想这个规则讲完，那等一下我们会举比较实际的例子，那么大家就可以了解到律师的写作的一些方法。